0: Hoy, episodio 145 del jueves 16 de diciembre del 2021, programa dedicado al monográfico del mes, en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. En esta sección explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Este mes de diciembre lo estamos dedicando al crecimiento personal. Y llegamos al tercer y último monográfico del año. Como ya sabes, el mes de diciembre lo estamos dedicando al crecimiento personal y los dos programas anteriores hemos hablado y hemos tratado el Ikigai y el Kaizen, dos filosofías niponas que se utilizan en todo el mundo como modo de vida para conseguir objetivos y, en un lenguaje un poquito más Mr. Wonderful, lograr la ansiada felicidad. Son dos marcos, dos filosofías que realmente funcionan y, de hecho, el método dicen es ampliamente conocido en el mundo de las organizaciones. Con ella, Japón consiguió situarse como una de las principales potencias mundiales. Su método de trabajo es tan bueno que de ahí se extendió a Occidente. Si quieres saber más, te recomiendo escuchar el episodio, si es que no lo he hecho todavía. Pero una cosa está clara, no son métodos milagrosos. Ningún método en ninguna área de ninguna disciplina es milagroso. Para conseguir resultados son necesarios unos requisitos imprescindibles que dependen de cada persona. Resiliencia, por un lado, y fuerza de voluntad, por el otro. Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la resiliencia? Bien, en psicología se habla de resiliencia como la capacidad de las personas para enfrentar los obstáculos de la vida y ser capaces de superarlos. Algo imprescindible en la consecución de metas y objetivos. Pero más que centrarse en el enfrentamiento en sí, la resiliencia está más enfocada al poder de superación. Un poder que todos tenemos en mayor o menor medida. Es un poder innato en el ser humano. Viene inscrito, de alguna manera, pues, en nuestro ADN. Sin la resiliencia, las personas nos hundiríamos ante cualquier problema y no seríamos capaces de salir de él. Nunca. Horrible, ¿verdad? Al tratarse de una capacidad... Esta se puede mejorar a base de entrenamiento, el cual estará estrechamente ligado al autocontrol, la inteligencia emocional y el otro concepto que nos concierne, la fuerza de voluntad. ¿Pero qué tiene que ver esto con el crecimiento personal? Pues eh, bastante, bastante mucho. Y cuando atravesamos momentos complicados, por ejemplo, cuando hemos trazado un plan y no vemos resultados, nuestra mente tiende a huir del problema y volver a la zona de confort. Y la zona de confort no es una zona que implique evolución, precisamente. Es justamente en esos momentos de dificultad en los que debemos usar nuestra fuerza de voluntad, plantar cara a lo que sea que nos está sentando mal y seguir hacia adelante, hacia nuestro objetivo. La resiliencia y la fuerza de voluntad son dos de las herramientas más valiosas de las que disponemos las personas para la vida, lo que nos anima a seguir adelante cuando todo se ha desmoronado, lo que nos permite mantener una actitud positiva para seguir confiando en nuestras capacidades para lograr nuestras metas. Existen una serie de características comunes en todas aquellas personas que gozan de una gran fuerza de voluntad y resiliencia. Te voy a contar alguna de ellas. En primer lugar, tienen un locus de control interno. ¿Esto qué es? Esto, esto es que no le echan la culpa a los demás de sus fracasos, sino que asumen sus propias responsabilidades. Las personas con un locus de control interno entienden que sus logros dependen de ellos y que si algo sale mal, ellos tienen la capacidad de resolverlo. Por el contrario, las personas con locus externo son aquellas que culpan a las fuerzas externas de sus circunstancias, creen que todo depende de la suerte, no se creen capaces de cambiar su situación mediante sus propios esfuerzos y se sienten desesperanzados ante los imprevistos que dificultan su camino. En segundo lugar, son aquellas personas que obvian todo aquello sobre lo que no pueden influir. Hay un dicho que personalmente me gusta mucho que dice algo así como si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? La fuerza de voluntad no es inagotable y si nos pasamos el día pensando en todas las cosas en las que no podemos influir, acabaremos quemados. Las personas con una férrea fuerza de voluntad son pragmáticas y focalizan sus energías en todo aquello que sí que pueden controlar. En tercer lugar, muy importante, no se quejan continuamente. Seamos sinceros, todos nos quejamos. Y está bien, quejarse está bien, y ayuda a soltar tensión, especialmente si va acompañado de alguna palabrota. Eh, respecto a esto, un estudio demostró que decir palabrotas denota inteligencia y ayuda a mitigar el dolor, ahí os lo dejo. Pero, y aquí está la clave, no podemos lamentarnos continuamente. Cuando nos quejamos, lo que realmente estamos haciendo es centrarnos en todos los aspectos negativos de las situaciones, impidiéndonos de alguna manera ver más allá. Y por si eso no fuera poco, quejarse consume mucha, pero que mucha, pero que mucha energía. Energía que podríamos emplear en reorganizar las ideas y volver a levantarnos para seguir adelante con nuestros objetivos. En cuarto lugar, estas personas tienen una alta capacidad de adaptación. Las personas con gran resiliencia y fuerza de voluntad son muy flexibles. Eso sí, sin necesidad de destruir por completo su sistema de creencias. Luchar contra viento y marea es una idea muy romántica, pero nos hace perder un recurso muy, pero que muy valioso, que es el tiempo. Cuando algo no es posible, este tipo de personas son capaces de adaptarse a la nueva situación y plantearse nuevas metas más realistas. No se trata de conformidad, sino de madurez. En quinto lugar, tienen una motivación intrínseca. Los logros y los desafíos tienen que significar algo para nosotros y para nadie más. No necesitas la aprobación de terceros ni tampoco su admiración. Las personas con fuerza de voluntad no intentan impresionar a nadie salvo a sí mismos. La motivación les sale de dentro. Superan los retos porque quieren hacerlo y convertirse así en una mejor versión de lo que pueden llegar a ser. Y en sexto lugar, no están atados al pasado. Muy importante. Todos tenemos una maleta de viaje que se va engrosando a medida que va pasando el tiempo. El problema llega cuando esa maleta lastra el viaje. Y en vez de servir para meter todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo a través de nuestras experiencias, solo sirven para acumular errores y lambrarse las heridas. Las personas resilientes no se quedan atadas al pasado Aprenden de los errores y siguen adelante. En conclusión, se trata de personas positivas, sin miedo al cambio, que abrazan la transformación, son realistas y no se abruman ni achantan ante los fracasos, sino que los ven como una oportunidad de aprendizaje. ¿Quieres conseguir? ser así tú también? Como ya he comentado antes, la fuerza de voluntad y la resiliencia son dos capacidades y como tal pueden entrenarse. Para ello vamos a basarnos en los 10 consejos que da Marta Romo en su libro «Entrena tu cerebro, neurociencia para la vida cotidiana». El primer consejo de Marta es «Adopta estándares claros de autocontrol». En ocasiones, en muchas ocasiones, somos ambiguos, generalistas y mezclamos nuestros propios límites. Esto nos lleva a tener dificultades con la fuerza de voluntad. No tanto porque no seamos capaces, sino porque no lo tenemos claro. Así que cada vez que te plantees un objetivo, formúlalo de tal manera que sea clara, aunque te resulte algo soso. En segundo lugar, nos propone que prestemos atención y que llevemos un registro. Comparar la realidad, esto es importante, comparar la realidad con el estándar es clave para un autocontrol efectivo. Está demostrado que si tienes un 90% de la atención realmente, no tienes atención. Es necesario el 100% de nuestra atención para prestar atención. Para tener el éxito en tus propósitos es fundamental el foco. Por otro lado, llevar registros de nuestros avances a modo de KPIs, de indicadores, nos ayuda a visualizar lo que estamos consiguiendo y sirven como fuerza motivadora para seguir adelante. El tercer consejo de Marta es externaliza y confía tu voluntad en alguien. Esto no siempre es posible, pero contar con un apoyo externo, un apoyo extra, es un gran recurso. Encontrar, por ejemplo, a alguien que te motive a ir al gimnasio o que vaya contigo, que toda la familia se ponga a dieta, etcétera, etcétera. El cuarto consejo es carga tus baterías de voluntad. Como ya he mencionado antes, la fuerza de voluntad no es una fuente ilimitada. Aparte de no malgastar energía preocupándote por lo que no debes, el cerebro necesita glucosa y un buen descanso para recargar las pilas. El quinto consejo es administra tu voluntad. De nuevo, tenemos una cantidad limitada de energía relacionada con la voluntad. Hay muchas actividades que drenan esta energía, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos. Cuando estamos sometidos a estrés de este tipo, la fuerza de voluntad puede flojear, y esto es totalmente normal. No podemos mantenernos siempre firmes, y de hecho, ni siquiera es sano para nuestra salud mental. Así que date un capricho de vez en cuando y cede ante la voluntad. El sexto consejo es, busca la motivación autónoma. Cuando te propongas un reto, una meta o un objetivo, pregúntate, ¿realmente es lo que quiero? La motivación intrínseca es el mejor motor para la fuerza de voluntad. El séptimo consejo de Marta es, sal del automático. Como dice Baumeister, el comportamiento habitual trabaja en piloto automático. Para incrementar el poder de la voluntad, debes sobreescribir el piloto automático y tomar control deliberado. Con la fuerza de voluntad se ejercita deliberadamente y es interesante que de vez en cuando te salgas de la rutina y busques hacer las cosas de una manera diferente. El octavo consejo es perdona tus errores. Cometer errores es inevitable, es humano. El problema es cuando nos quedamos enganchados a través de la culpa, que es muy adictiva, y los vivimos como un fracaso en vez de como una oportunidad de crecimiento. Perdonarte a ti mismo por tus errores aumenta la motivación y el compromiso con tus metas, afirma la socióloga y catedrática de la Universidad de Stanford y experta en autorregulación Kelly McGonigal. El consejo número 9 es identificar las posibles molestias que surgen cuando piensas en tu reto. Seamos realistas, ganar en fuerza de voluntad es incómodo. Anticipar ese posible malestar en forma de pensamientos, emociones o posibles distracciones te ayuda a desmantelarlos, a estar prevenido antes incluso de que te asalten inesperadamente. Una buena forma de hacer frente a esos pensamientos intrusivos es el método RAIN, R-A-I-N. Reconocer el estresor negativo, la R, aceptar el pensamiento en vez de luchar contra él, esta sería la A, investigar qué es lo que estás sintiendo, esta sería la I, y con la N tendríamos no identificarse con esa sensación, es decir, que lo que sientes en ese momento no es lo que te define como persona. El último consejo que nos da Marta en su libro Entrena tu cerebro es reconoce y acepta tu polaridad. Ese péndulo que tenemos todos y que oscila entre una parte de ti que quiere ser impulsiva y otra parte que quiere ser reflexiva. Describe los deseos de tus dos partes e identifica cuál es la mente impulsiva que prefiere la gratificación instantánea, la que se queja y la que quiere postergar los buenos hábitos. Este ejercicio te ayudará a reconocer cuando tu parte impulsiva está tomando control sobre tus acciones para lograr interrumpirla en el momento adecuado. Aparte de esto, la meditación, el ejercicio y una dieta sana y equilibrada también ayudan a mejorar la fuerza de voluntad. Y con esto acabamos la serie de diciembre. Espero que estos tres podcasts te ayuden de alguna manera a conseguir todas aquellas metas que te propongas conseguir de cara al 2022. Y ya sabes, no puedes detener las zonas... Pero siempre puedes practicar suyo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgmancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, en darnos cinco días en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalgimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.